0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapi Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy, lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Recuerden los que se encuentran conectados o conectadas, creo que es en el 15 y dieciséis, es allí, allá, 15 y no, entonces es allí, eh, los que se encuentran conectados o conectadas, esta clase, en este día, 21 de octubre se está, se está transmitiendo en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. ¿Se escucha? ¿Se estará escuchando? ¿Afuera se escucha? ¿Sí? Ok. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien y lo pueden hacer a través de Skype. Por favor, los, los preguntas o comentarios a través de Skype. En Skype estamos como Serapis Bay Radio y gracias Mario por tu amoroso servicio. Está pendiente de los chats de cabina y cámara. Y si quieren hacer o elevar algún otro comentario o pregunta a través de eh, correo, pueden escribirme a Julia todo en minúsculo y pegada a SerapisBay.com. Para mí siempre es un placer servirles. No hay mayores anuncios que hacer, ya prácticamente estamos en la tercera semana de octubre, el día de ayer, ayer domingo 20, tuvimos el servicio de transmisión de la llama de purificación, así que vamos a tener hasta noviembre ya lo que es el servicio de transmisión de la llama, pero ya en noviembre sería la de Shambhala, así que ya les estaremos anunciando más o menos para qué día, si es que no, han visto el calendario en la página web de Serapis Bay. Así que vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ya creo que vamos como dos clases acerca del Espíritu Santo, tratando de comprender un poco lo que esto representa para todos y cada uno de nosotros, porque forma parte de nuestra naturaleza, forma parte de nosotros mismos, y hasta cierto punto yo lo he visto así como la gran tarea, la gran misión, porque realmente es eso, es esa, esa, esa expresión de todos y cada uno de nosotros encarnados es esa expresión que nos compete realizar y ser a todos y cada uno de nosotros, no cuando desencarnemos, no en los ámbitos internos cuando todo es tranquilidad, paz, armonía, y estamos nosotros en los salones de clase, en los ámbitos internos, en las octavas superiores. No, no es allí, es aquí en este plano físico donde se requiere, donde necesitamos completar nuestra graduación en esta aventura que es nuestra encarnación, y que mientras más pronto lo hagamos mejor, sería mejor. Así que eh, es lo que nos corresponde realmente, y esa sería nuestra gran tarea. Pero para poder realizar la tarea, necesitamos comprenderla. Si no lo comprendemos, va a estar bien difícil que la podamos llevar a cabo. Eh, yo recuerdo, en los tiempos en los que yo estaba, tanto en la la parte de la primaria, que son los seis primeros años de escolaridad, y posteriormente en la secundaria, que son los siguientes seis, para luego completar todo lo que es la, nuestra, la preparación que que cualquier joven tiene antes de entrar un, a una universidad. La, el método antiguo, y yo no sé si si seguirá siendo el, el, el método actual, realmente todavía en la época en que mi hija estaba en la escuela, era también, era bastante, mucho de memoria, mucho de aprenderse las cosas, porque las cosas eran así, ¿sí? La cuestión iba así, y tenía que ser de esta manera, y no preguntes mucho, y memorízatelo. Y recitarlo así, tal cual, da, da, da. bueno, habían cosas que definitivamente no había mucho que comprender, y había que eh, hacerlo de memoria, como por ejemplo la historia. Sin embargo, yo recuerdo, y creo que ya lo he comentado hace mucho tiempo, yo tenía una profesora de historia que ella hacía esto de lo más ameno, sobre todo cuando se trataba de historia eh, de edad media y de, de, de la época, eh, de la, de, desde edad media hasta la edad moderna, ella lo hacía de lo más ameno y hasta cierto punto lógico y era muy fácil de comprender, a pesar de que había que memorizar comprender la historia y por qué se hacían las cosas, y hasta cierto punto todo lo que era el rejuego político y todo esto, eso también requiere una comprensión, y para que uno más o menos sepa cuáles fueron las siguientes acciones o por qué se daban ciertas cosas. Entonces, la memorización era mucho más fácil a través de esa comprensión a través de verlo de otro punto de vista que nada más aprendérselo como un papagayo no de que esto es así y de tal año a tal año sucedió tal o cual o cual cosa así que llegar a comprender o quererlo comprender se nos va a hacer mucho más fácil llevarlo a cabo por eso es tan importante solicitar exigir a nuestra presencia yo soy a los seres de luz con quien nosotros nos sintamos más allegados, esa comprensión. Invocar bastante ese rayo dorado de iluminación y de comprensión, de sabiduría, para realmente comprender estas enseñanzas y así poderlas llevar a la práctica y poderlas llevar a cabo. Y no se sale de esto lo que es el Espíritu Santo. De, de hecho, nuestro viaje a través de la Santísima Trinidad, comenzando por el Santo Ser Cristico, posteriormente por el Cuerpo Electrónico y ahora por lo que es el Espíritu Santo. Nosotros incursionando en este viaje, hemos intentado comprender un poquito más según nuestro estado de conciencia por qué se dan las cosas y qué, cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol en estas, en esta, en esta Santísima Trinidad. Y estuvimos viendo en las clases pasadas que esa tercera persona, o lo que es el Espíritu Santo, es el mundo emocional de Dios. Y al decirlo así, el mundo emocional del Dios, el sentimiento de la divinidad, a nosotros se nos hace así como que, ¡oh! Uh, a mí por lo menos se me hace así, ¡inmenso! Difícil para mi mente externa limitada poderlo comprender. Nada más imagínense el mundo emocional de Dios. Ya se imaginarán lo complejo que podría ser esto. Y a pesar de que los maestros ascendidos, y sobre todo el amado Mahashohan, que es el representante del Espíritu Santo para nuestro universo, para nuestro planeta, sistema solar, eh, él nos los pone en unas palabras bastante sencillas para que lo podamos comprender. Aún así, choca a la mente externa porque es simplemente sentimiento. Y el sentimiento, la mente externa, es es eh, un poco difícil comprenderlo. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? Sentirlo. Y preparar ese cuerpo emocional y tener ese terreno preparado, que es ese cuerpo emocional, para que la semilla caiga allí y pueda crecer. Y de hecho, estuvimos diciendo en la clase pasada que estamos en un en un Planeta escuela de sentimientos. El planeta Tierra es un planeta de sentimientos. La mayor parte de este planeta es agua. Nosotros, nuestro cuerpo está compuesto por un grandísimo porcentaje de agua también. Somos el, el porcentaje de agua. Bueno, en la época, en, a medida que vamos creciendo va disminuyendo. En los niños es un 80% de agua. En nosotros seremos un poquito menos ya de adultos, pero somos un gran porcentaje de agua. Y de hecho sabemos, por lo que nos han dicho los maestros ascendidos, nuestro cuerpo emocional es el más grande, el más voluminoso de nuestros del resto de nuestros vehículos inferiores. Es el más voluminoso de, del etérico y del mental y del físico. El cuerpo emocional es el que mayor porcentaje abarca por lo tanto, estamos en, en la escuela correcta, en una escuela emocional, en una escuela de emociones, intentando experimentar y sublimar esas emociones que hemos venido a hacer en cada una de nuestras encarnaciones. Lograr esa maestría en ese cuerpo emocional. Y una vez que podamos nosotros entrenar ese cuerpo emocional, aquietar ese cuerpo emocional, preparar ese cuerpo emocional, autocontrolarlo, siendo él el mayor porcentaje de nuestros vehículos inferiores, por supuesto que, a mi manera de ver, se irán aquietando el resto o serán, se irán alineando el resto de los vehículos inferiores de manera que podamos ser el terreno fértil, para que esa descarga de ese espíritu de nuestra divinidad, que es esa, esa los padres dioses, Helios y Vestas que están ahí nada más esperando el momento correcto y perfecto para poderlo descargar y nosotros podamos ser esa expresión de ese cuerpo emocional de nuestra divinidad a través de ese Espíritu Santo y como les estaba diciendo al principio es la gran tarea a hacer. Es sí, el gran objetivo, el gran, eh, diría yo, la gran meta de todos y cada uno de nosotros. Y siendo el Espíritu Santo el cuerpo emocional de Dios o el sentimiento de Dios, obviamente, por cuestiones de vibraciones, necesitamos elevar o sublimar nuestro propio cuerpo emocional para poder percibir cada vez más. Podremos percibir pequeños esbozos de energía y de qué energía, como nos lo decía aquí el discurso del amado Mahajohan en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 1, que estuvimos viendo en la clase pasada y que no, no lo terminamos. ¿Y qué tipo de energía? Belleza, armonía, perfección y Muchas otras cualidades divinas, nos dice aquí el amado Johan, que la mente externa todavía no puede concebir, todavía no está al alcance de nuestra mente externa, porque no está preparada para ello, porque no está vibrando en un estado vibratorio que podamos nosotros percibir esto. Sin embargo, ya tenemos una idea a través de las cualidades de los siete rayos, qué es lo, qué es lo que nosotros necesitamos hacer para lograr esas virtudes de cada uno de los siete rayos y lograr esa maestría en cada uno de los siete rayos y poder ser expresiones de cada una de esas cualidades divinas. Entonces, la teoría ya la tenemos, el, 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 el boceto, el, el esquema ya lo tenemos. Ahora nos compete preguntarnos, ¿qué haremos entonces con ese esquema? ¿Qué haremos con lo que se nos ha develado? Y aquí en este mismo libro, en la página 216, nos dice el amado Mahashohan, Cada uno de los siete chohanes encarna una de las cualidades supremas de Dios. El espíritu de la divina voluntad, que es el rayo azul. El espíritu de la sabiduría, rayo dorado. El espíritu de la tolerancia, rayo rosa. El espíritu de la belleza y el genio, rayo blanco. El espíritu del balance matemático y la perfección científica, rayo verde. El exquisito espíritu de devoción, que es el oro rubí. Y el espíritu del ritual, que es el violeta. Entonces, cada una de estas cualidades o cada una de estas chispas divinas o cada una de estas, de estas esencias que guardan estos rayos y que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar en nuestro cuerpo emocional y convertirnos en eso, es importante que empecemos a tratar de comprenderlas y una vez a través de esa comprensión podamos ser esto. Y lo, nos sigue diciendo aquí, antes de tener derecho a ocupar el cargo del Espíritu Santo, es necesario incorporar todas estas cualidades en sí. Es necesario incorporar todas estas cualidades en sí, todas y cada una. Todas estas cualidades de los siete rayos y probablemente más de las que no sabemos, y todavía nuestra mente no ha podido comprender, como nos lo has, ha dicho el amado Maha anteriormente. Amados míos, en sus mundos de sentimiento, ustedes encarnan particularmente la cualidad de vida que es la naturaleza espiritual de sus corrientes de vida. Y cuando yo leí esto me quedé pensando. Y les voy a releer otra vez la, lo que nos dice aquí porque me quedé pensando, de, ¿a qué se estará refiriendo el amado Han. En sus mundos de sentimiento, ustedes encarnan particularmente la cualidad de vida que es la naturaleza espiritual de sus corrientes de vida. Encarnan la cualidad de vida que es la naturaleza espiritual de sus corrientes de vida. Yo me quedé pensando, ¿de qué cualidad de vida me está hablando aquí el amado Han? ¿Y qué es nuestra naturaleza espiritual de cada una de nuestras corrientes de vida? Y recordando un poquito acerca de nuestro viaje por las siete esferas en el momento en que nos decidimos individualizar de Dios Padre Madre, de nuestros padres dioses. Y que a través de este viaje nosotros experimentamos con cada una de estas energías en las diferentes esferas. Y tuvimos afinidad con alguna de las cualidades de estas energías. Y nos dedicamos a crear en pensamiento y sentimiento con estas cualidades y nos hicimos especialistas, probablemente con más de una que de otra. Y siento que de esto viene aquí lo que nos dice el amado Mahasho Han. Nosotros nacimos con una esencia particular y especial. En el momento en que decidimos encarnar, nosotros tenemos una naturaleza muy particular, porque mi naturaleza divina, a pesar de que salimos de la misma fuente, no va a ser la misma de la de Génesis, no va a ser la misma de la de Mario, no va a ser la misma de las de ustedes que están conectados. Cada uno nace con una esencia, con una naturaleza muy particular que es importante que desarrollemos una vez que estamos encarnados. El problema es que se nos olvidó cuál es mi esencia y qué naturaleza dentro de mis grandes experimentaciones con la energía a través del viaje de mis esferas necesito desarrollar y manifestar aquí. Pero ustedes saben quién nos puede decir eso. Nuestra propia presencia yo soy. Y es la única que nos puede decir cuál es mi verdadera esencia y qué naturaleza espiritual en particular yo necesito desarrollar. Porque no va a ser la misma que necesita desarrollar el vecino, ni la que necesita desarrollar mi familia, o mi hija, o ustedes que están allá escuchando la clase, o que la vayan a sintonizar posteriormente. No es la misma. Cada uno necesita, cada uno de nosotros, como en otras ocasiones nos han dicho los maestros ascendidos, tenemos un pedacito de tapiz en este universo que desarrollar. Pero nos hemos perdido en la aventura en, en la búsqueda de esa cualidad en particular. Nos perdimos. Se nos olvidó y nos hemos perdido en, la, en, en el gran torbellino de la encarnación. Pero no estamos ni, ni eh, fuera de tiempo, ni se nos ha pasado la hora. Estamos a tiempo. Todavía lo podemos hacer. Que yo sepa, todavía no voy a desencarnar. Que yo sepa. Y de repente mi santo ser crítico dice, nos vamos, ya es hora. Y yo dije, pero si no he terminado lo que he venido a hacer. No sé. Se me, se, me, se me antoja pensar que todavía no yo no he terminado lo que he venido a hacer. Todavía no siento que he desarrollado lo que he venido a desarrollar. Es que ni siquiera lo sé. Yo sé que he venido a servir, yo sé que he venido a sublimar muchas energías discordantes. Es una tarea que, bueno, no es desconocida para ninguno de nosotros, que la encarnación tiene un propósito. Pero esto que nos dice aquí el amado Mahashogam, ustedes encarnan particularmente la cualidad de vida que es la naturaleza espiritual de sus corrientes de vida. Yo no sé cuál cualidad de vida he venido a encarnar, ni tampoco cuál es mi naturaleza espiritual en particular, sin embargo, que no nos atormente eso. Yo lo puedo solicitar cada vez que yo quiera en mi presencia yo soy y yo tengo la certeza de que se me va a develar cuando yo esté preparada para recibir la respuesta. Mientras no esté preparada para recibir la respuesta, dirá mi presencia yo soy, ¿para qué te lo voy a decir? Si tú vas a decir, sí, pero no, esto no debe ser. No debe ser esto lo que necesito desarrollar. Entonces, cuando yo esté preparada, se me develará así como se les podrá develar a ustedes cuando se lo soliciten a su propia presencia, yo soy. Entonces, esa naturaleza espiritual de cada uno de nosotros es lo que hemos sido investidos. Dice, pero está esta naturaleza espiritual y esta cualidad de vida está sujeta a cambios constantes debido a la presión de sus mundos emocionales. ¿Por qué? Porque nuestro mundo emocional está descontrolado. ¿Qué es lo que requerimos? Autocontrolarlo. Una vez autocontrolándolo, se nos va a develar todo esto. Mientras todavía siga descontrolado y yo siga reaccionando a cualquier estímulo externo de una manera descontrolada, eh, develarnos realmente lo que necesitamos hacer de nuestra cuál es nuestra naturaleza espiritual y qué es lo que necesitamos manifestar va a ser un poco difícil. Entonces nuestro mundo emocional está sujeto a cambios sí, debido a las presiones que nosotros tenemos. Y dice el amado Han y constituye mi empeño a través de chelas que han sido atraídos a mi radiación, el de ayudarlos conscientemente a crear un espíritu de ayuda, un espíritu de optimismo, un espíritu de fe y reverencia, de certeza positiva y de santidad, antes de que atraigan adelante las energías de vida para construir siquiera la más ligera actividad en este mundo espiritual de apariencias físicas. Y siento que lo que nos está diciendo aquí el amado Mahajohan es sumamente importante. Porque cualquiera de nosotros nos precipitamos para hacer cosas, sí, y no está mal. Qué bueno que tengamos el empeño y las ganas de hacer cosas, y sobre todo de servir. Y en ese servicio va el aprendizaje, siempre y cuando estemos dispuestos a estar bien alertas en lo que estamos haciendo, aprender de nuestros errores y seguir evolucionando y seguir progresando. Pero si queremos ser expresiones de nuestra naturaleza espiritual y manifestar cada una de nuestras cualidades divinas y ser esa tercera persona de esa trinidad como es el Espíritu Santo, requerimos mucho más. Requerimos mayor preparación, requerimos estar dispuestos, requerimos entrenamiento y requerimos utilizar todas y cada una de las herramientas que se nos han dado para poder ser esa manifestación. Requerimos disciplina. ¿Se acuerdan lo que nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús cuando Él, desde muy chiquitito, fue sometido, igual que la amada Madre María, desde los tres años que la pusieron en el templo y, y ahí estuvo aprendiendo de los ángeles. Los ángeles eran sus únicos visitantes y de ahí fue donde ella se entrenó para su gran misión. Y así fue también ella quien entrenó al amado maestro Ascendido Jesús con una disciplina estricta. ¿Y qué nos dice el amado maestro Ascendido Serapis B? Disciplina es amor. Y disciplina más disciplina es igual disciplina al cuadrado. Y requerimos disciplina, cosa que no nos gusta mucho. Cosa que no nos agrada. Estar sometidos a una disciplina, a un entrenamiento, no nos agrada. Y... Yo me meto en esa colada. Yo no sé si se meten ustedes en esa colada, pero yo sí me meto en esa colada. La disciplina para mí ha sido um, a ver, un verdadero aprendizaje. Si bien uno se disciplina en muchas cosas, cuando uno estudia una carrera, tú te disciplinas a estudiar, te disciplinas a tus horas en donde tú vas a practicar lo que tú estás aprendiendo. Primero tú dedicas unas horas a la teoría, posteriormente tú dedicas una hora a la práctica. Eh, tus horas de entretenimiento son tales. Si requieres más horas de aprendizaje, vas reduciendo las horas de entretenimiento, vas reduciendo incluso las horas de sueño para poder llegar al aprendizaje que requieres. Todo eso es disciplina. Comer es disciplina. Aprender a comer también es disciplina. Y yo me confieso que ahí estoy totalmente indisciplinada. Porque sé que peco de excesos, de carbohidratos, de azúcares, de, de cosas que me gustan, que sé que no le hacen bien al cuerpo, pero me gustan. Entonces, todo eso requiere una disciplina. La vida requiere una disciplina para realmente lograr la excelencia. Entonces, requeremos un poquito más de esfuerzo del que hemos estado haciendo. ¿Por qué? porque nos dice aquí el amado Mahashoham. Nos va a ayudar a crear un espíritu de ayuda. De ayuda no para nosotros, sino de ayuda para el prójimo. Un espíritu de optimismo. Por favor, que no se nos caiga el entusiasmo y la certeza de que, lo que el camino por el que vamos, ese es. Y que por ahí es porque mi corazón me lo dice y yo creo en mi intuición, y que por ahí es la cuestión. Un espíritu de fe y reverencia. Tener la certeza de que eso que siente tu corazón y lo que te dice por ahí es, por ahí vas. Y por supuesto, total reverencia tanto para tu prójimo como para lo que se te vaya a descargar por un ser de luz de certeza positiva y de santidad y yo recuerdo cuando el amado maestro Ascendido Saint Germain en uno de sus discursos y él habla acerca de las disciplinas por supuesto las conoce necesita someter Y no es ni que someter de a la fuerza recuerden que aquí nada es a la fuerza aquí nada es a la fuerza porque lo que tenga que hacer por obligación o deber voy a tener que volverlo a hacer todo debe ser alegre y voluntario. Nada debe ser por obligación y por deber. Si no, lo vamos a tener que volver a hacer. A lo mejor no en esta encarnación, y cuidado y sí en esta, sino en las siguientes. Porque nada debe ser por obligación ni por deber. Ni compromiso porque Ay, me comprometí. Ay, ni modo. Qué pereza, pero voy a tener que hacerlo. No. Ahora, si le damos rienda suelta al cuerpo, el cuerpo no va a querer hacer nada. El ánimo y el entusiasmo se van apagando. Así que está en nosotros autoobservarnos para que eso no vaya a decaer. Y ir solicitando ese espíritu de optimismo, como nos dice aquí el amado Mahashohan, ese espíritu de entusiasmo, ese espíritu de servicio, ese espíritu de ayuda, ese espíritu de fe, de que por donde estamos yendo eso es lo correcto, y voy por el camino correcto, y ese espíritu de reverencia también. Entonces eh, eso requiere disciplina, así es. Y recuerdo que lo, lo que nos decía el amado maestro san de Saint Germain cuando nos hablaba acerca de eh, las horas. No vamos a ponerlo como las horas, pero sí el tiempo que requeríamos de meditación, de nuestras aplicaciones diarias, de la utilización de la llama violeta, de los decretos, de dedicarle tiempo a tu vida espiritual, de integrar esa vida espiritual a tu vida diaria, de eh, cuidar tu templo, que es tu cuerpo, cuidar tus emociones, cuidar lo que piensas, cuidar lo que hablas, cuidar nuestros gestos. Entonces, cuando él nos hablaba, en una de estas que el amado Mestre Señor a mí nos hablaba de estas cosas, de decía es que no es fácil ser santo. Por supuesto que no es fácil ser santo. Cuando aquí el Amado allá nos habla de santidad, yo me quedo pensando y que eh, para poder llegar a esa santidad, pues todo el entrenamiento y la disciplina que requerimos, pero que no les parece maravilloso que es para un fin supremo. O sea, a mí me parece que es poco lo que se está requiriendo de nosotros. Nada más imagínense cuántas encarnaciones... Llevamos nosotros haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y probablemente no teníamos este conocimiento o si sí lo teníamos pero no teníamos la comprensión de este conocimiento de estas enseñanzas y no lo aplicábamos de manera que no hemos podido lograr todavía el objetivo y estamos aquí ahora en esta encarnación teniendo el conocimiento el conocimiento de las herramientas de lo que requerimos para lograr la graduación para lograr el objetivo para llegar a la meta y aún así le ponemos peros al asunto. Entonces, no es fácil, por supuesto que no es fácil. Pero sabemos que no debemos, no es que no debemos. Ya estuvo bueno de seguir dando rienda suelta a la personalidad y a la mente y al sentimiento y al descontrol y a que el, los vehículos inferiores hagan lo que se les da la gana. Y ya estuvo bueno. Llega, llega un momento en que, alto hasta allí. O a lo mejor, el ser humano requiere tocar fondo y no solamente tocar fondo, sino tocar subsuelo, será irte todavía más abajo, al mero núcleo de la tierra, para entonces tú decir que hasta aquí, ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Será que necesitamos llegar a ese punto? Yo espero que no. Cada uno de nosotros sabe hasta qué punto llega el hartazgo de lo, el mundo de apariencias, de las situaciones en las que uno vive, de, de esta energía de retorno que es nuestra y que no nos decidimos a terminar de transmutarla. Yo pienso que este autoanálisis de nuestra vida diaria y de nuestras actividades diarias, cada uno de nosotros la sabemos hacer que queremos ponernos el, la, la y taparnos los ojos y taparnos los oídos, no veo, no oigo, no, ya son otros 500 pesos, pero cada uno de nosotros siento que está tiene bastante conocimiento para autoanalizarnos y decirnos, ¿saben que ya llegué a mi punto en que ya yo dije hasta aquí? Entonces de aquí en adelante voy a empezar a hacer algo más constructivo. Tanto de mi encarnación como de mi vida, como de, de todo lo que yo estoy realizando. Entonces, seguimos con lo que nos dice aquí el amado Mahashohan. Entonces, ¿para qué todo este espíritu de ayuda, espíritu de optimismo, espíritu de fe y reverencia, espíritu de certeza positiva y de santidad? ¿Para qué? Para que estemos impregnados de todas estas cualidades antes de que atraigan adelante las energías de vida para construir siquiera la más ligera actividad en este mundo de apariencias físicas. O sea, requerimos previamente estas condiciones antes de que atraigamos las energías de vida para construir la más ligera actividad en este mundo de apariencias físicas. Dicen ustedes, y, que, ¿y entonces qué hemos estado haciendo hasta ahora sin llegar primero a estas condiciones previas? Yo digo que experimentando, ensayando, aventurándonos. Todo este tiempo hemos estado experimentando con, con la energía, de una manera descontrolada, de una manera destructiva, de una manera constructiva. Hemos estado en ese ensayo y error, a veces aprendiendo, a veces no aprendiendo a veces cometiendo los mismos errores una y otra y otra vez, hasta que nos cansemos que la vida nos dé las cachetadas, se nos hinche el cachete de que nos estén, nos estén dando de, de cachetadas y que la energía retornante se no, nos esté sangoloteando, hasta que nos cansemos de eso, ¿será? Pero para, para todo aquel que diga hasta aquí, ya saben cuáles son los prerequisitos antes de que siquiera... Utilicemos la energía para construir la más ligera actividad en este mundo de apariencias físicas. Entonces nos dice aquí el amado Mahajohan, Pónganse ahora la vestimenta de su naturaleza espiritual, la cual hace de cada actividad de vida un ritual de armonía rítmica y balance. Este es el servicio que el séptimo rayo traerá en su momento a la conciencia de toda la humanidad. Pónganse ahora la vestimenta de su naturaleza espiritual. Y Dice tú, ¿dónde está esa vestimenta? ¿Qué es ¿Con qué es lo que me voy a vestir? ¿Cuál será mi verdadera naturaleza espiritual? Y yo siento que esa es la tarea de todo, todos y cada uno de nosotros. Amada presencia de Dios hoy, devélame. Exijo que me develes cuál es mi verdadera naturaleza espiritual. ¿Qué he venido yo a expandir aquí? ¿Qué he venido yo a manifestar aquí en este mundo de apariencias físicas? Y si todavía no nos sentimos preparados para la respuesta, pues todavía no vendrá respuesta, más no nos cansemos de seguir solicitándola. Y en lo que viene la respuesta, seguirnos preparando a través de la transmutación, el aquietamiento y todas estas herramientas que nosotros sabemos que va a llevar este digamos este este esta tierra a ararla, a ponerla fértil, a abonarla, para cuando venga y caiga la semillita, crezca de una manera correcta, buena, bella. Así como cuando uno le dedica tiempo, amor, esfuerzo a plantar una flor o a cultivar una pequeña hortaliza, o tú, tú, tú empiezas y tú te das... Tú... En, el, en el poco tiempo de experimentación que yo tengo con la jardinería, ya yo sé que por lo menos en el lugar donde yo estoy, aunque sea en pequeñas maceteritas, no me crece, bueno, sí me crece, pero hay algún bicho que se las come el culantro, la albahaca, el, el orégano, hay un bicho que le encanta comérsela, entonces yo agarro y la siembro en el maceterito y de repente, un buen día, toda comida, y me he cansado de, de tirarle veneno a la tierra, no en la tierra, debe ser algo que viene del aire, entonces ya desistí. No voy a tener mis mis, mis condimentos, mis, mis, mis hierbitas, que es con lo que hay en nuestra Me da el culantro, la albahaca, el orégano. Ah, de repente le puedo poner una mallita. Fíjate, no había pensado en eso. Gracias, Genesis. No había pensado en poner una mallita. De repente lo voy a aislar y le voy a poner una mallita, porque la tierra no es. Entonces debe ser algo que viene del aire y se come mis pajaritos. <risa> Entonces a mí que me gusta cocinar con la cuestión fresca que yo llegaba salía al balcón y arrancaba el culantrito <risa> y arrancaba el culantrito le ponía el orégano fresco a las ensaladas y la el pesto de la del de, de, que utiliza la albahaca que utilizaba para el pesto le iba quitando de allí mismo ya no era mera posible porque siempre me la ganaba algún bichito que se comía mis mis hierbitas sazonadoras así que este, uno le dedica tiempo a eso, pero viene otro bichito y te lo gana, está bien, vamos a darle chance al bichito, no sé qué será. Pero entonces, en, en el caso de las flores, por ejemplo, que tú le abonas la tierra, tú le cuidas las raíces, tú la, la, si ves que le está cayendo alguna alguna peste, tú las desinfectas. Entonces, uno las está vigilando día con día y tú estás viendo que ellas estén creciendo, que no les esté pasando nada, que tengan el agua suficiente, que no les demasiada luz, si es de poca luz, que no... uno cuida eso y uno invierte tiempo en eso, porque es algo en lo que tú crees, es algo que te gusta y hay respuesta de belleza al tiempo que tú invertiste en eso. Asimismo es todo en la vida. Si uno realmente cree en tu en, si uno cree en su propia evolución espiritual y uno cree que uno tiene un, un objetivo mucho mayor del que toda la vida nos han hecho creer que en la encarnación nada más es estar aquí y hacer lo que todo el mundo hace. ¿Sí? La casa y, 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 jubilarse, y jubilarse. Y recibir la jubilación y vivir tranquila y feliz, bien jubilada. Y cuidar a los nietos. Porque eso es lo, es lo, que, lo que todo el mundo te dice, ¿no? Ya a mí, a mi edad, ya lo primero que me preguntan, ¿y ya, ¿y ya tienes nietos? Le digo, no. Todavía. ¿Y qué pasó? y Entonces te va a quedar? Ah, yo no sé. Eso es cuestión de mi hija. yo ¿Qué le, yo qué le voy a decir? ¿Qué, qué? Quiero nieto. Quiero nieto. No eso es cuestión de ella. es su problema, ¿no? Entonces, a esta altura la gente lo que te está diciendo, ya ven tu edad, y los nietos. Y entonces, me decía un colega ahí, ahí en el hospital, él muy preocupado. Y entonces, Ana Julia, tú te vas a quedar sin nieto. Y le digo, ah, yo no sé. ¿Y qué edad tiene tu hija? Bueno, yo voy a para treinta 33, pero todavía no, todavía nada, Entonces, es su problema, o sea, yo no le puedo decir, ¿ustedes creen que el objetivo de la vida es eso? Como dice Génesis, eh, lo, lo, los hijos, el trabajo, jubilarte y recibir la jubilación y ya vivir y tranquila, va mucho más allá de eso. Y cuando le encontremos el sentido a nuestra encarnación y empecemos a amar ese sentido, ese objetivo, vamos a dedicarle el tiempo sufic suficiente, así como se lo dedicamos a cualquier actividad que nos guste y que amemos, y vamos a llegar realmente a hacer cosas mayores y mejores y bellas, porque los frutos de eso van a ser bellos. Entonces... Uh -huh. Sí, ¿no? Se nos olvida el plan. Sí, la vida espiritual es, es algo como, ¿no? Hay que darle su poquito de, de cariño y de cuidado todo todos Sí, está encendido. El 6, está encendido, sí. 6. Está encendido, sí. Entonces, Génesis nos decía que el, a nosotros se nos olvida el plan. El plan, se nos olvidó el plan. Se nos olvida que vinimos y damos vueltas y vueltas y le damos vueltas y vueltas al asunto. Y se nos olvidó, sí, desafortunadamente se nos ha olvidado, pero todavía hay tiempo para acordarse. Sí, lo importante es levantarse siempre y bueno seguir adelante y retomar el plan. Así es. Y mientras todavía tengamos ese hálito de energía y de vida, lo podemos hacer. Tarde no es. Claro que les decía eso, de que, Ay, ya pasó el tiempo. No, para nada. Estamos a tiempo. El tiempo no ha pasado. O sea, todavía no estamos y que en las últimas y ya se nos agotó el tiempo. Para nada. Y entonces, eh, siempre ponemos excusas, ¿no? excusas muy humanas y, y también se nos olvida que para todas las excusas que tenemos, la solución está en la presencia. Así es. Incluso el, el tiempo ese que supuestamente no lo tiene uno para dedicarle a, a la enseñanza o a tu mundo espiritual la presencia. es la presencia lo soluciona. Hay que invocar. Así es. Y fíjate que ahora que estás diciendo eso, Génesis, dices algo muy cierto. Uno se va poniendo excusas y se va autojustificando para no hacer lo que sabemos y que nuestro corazón sabe que tenemos que hacer, por un lado. Entonces, nos entrampamos en lo que supuestamente se nos está dando a nuestro alrededor, que nos está impidiendo hacer el plan, por ejemplo. Situaciones que se nos está impidiendo hacer el plan. Entonces, es como un círculo vicioso. Vienen las situaciones y me autojustifico en las situaciones. Por ejemplo, si yo quiero eh, hacerme una rutina de aplicación diaria, y para eso me tengo que levantar a las 5 de la mañana para dedicarle el tiempo a mi meditación, luego a mis aplicaciones. Resulta entonces que me surge un trabajo que tengo que entrar a un turno de las 5 de la mañana. Y entonces dije, ay, amada presencia, pero entonces yo, ¿en qué momento voy a hacer esa aplicación? Si mira, me has mandado el suministro a través de este trabajo y entonces ya no voy a poder hacer mi aplicación. Ya, no va a tener tiempo de meditar. Y de hacer aplicaciones, tampoco por algo tú me estás enviando esta mala presencia. Entonces, gracias, Padre, porque me enviaste el suministro, pero ni modo, voy a tener que sacrificar mis aplicaciones, de ellas Porque te, te, se autojustifica uno. Entonces, como tú misma dices, sabiendo que la solución está en la presencia, ¿verdad? Uno se olvida invocar y decir, amada magna presencia de Dios yo soy. Devélame qué requiero hacer para poderte servir a través de mis aplicaciones y para que mi avance espiritual no se vea afectado por estas circunstancias. Porque para mí lo primero es mi avance espiritual. Pero si hay alguna circunstancia que me lo está impidiendo, yo quiero que tú me las quites. Y mi avance espiritual sea por encima de esto. Y por supuesto sin que ni suministro, ni nada de esas cosas se había afectado, porque yo también, para tener un avance espiritual, necesito estar tranquila económicamente y tener todo lo que la presencia de Dios soy necesita proveerme para yo poder servirla. Entonces, se nos olvida invocar y poner de primero nuestro sendero, nuestro avance espiritual, el plan. Se nos olvida ponerlo de primero. Y nos entrampamos entonces en lo otro, autojustificándonos. Y dirá la presencia y que bueno, hasta que no tomes seriedad en este asunto, seguirás dando vueltas, ¿no? Y tú pides y pides y pides y las cosas no se dan. Y dirá la presencia y que sí, me estás pidiendo, pero no te lo puedo descargar porque no estás preparada. Y tú, esto no es lo suficiente serio para ti. Entonces, es cuestión de estados de conciencia. No hay nada malo si eso sucede como nos dijo el amado maestro señor Saint Germain a través de Shakespeare, no hay nada bueno ni malo, la mente es la que lo hace así. Entonces, simplemente son oportunidades, son vivencias, son experiencias y es aprendizaje. Todo depende de si queremos aprender de ellas. Lo que sí es importante es darnos cuenta que necesitamos invocar. Invocar para que no olvidemos el objetivo principal que es el plan para que ese plan no se vaya viendo cada vez más lejos, en mis propias divagaciones y autojustificaciones. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan. El amado maestro Saint Germain ha dicho que sus actividades del diario bregar, que sus actividades, o sea, la de nosotros, del diario bregar, deberían constituir un ritual de servicio ordenado. Y esto que estoy trayendo a su atención hoy, es para intensificar esa conciencia dentro de ustedes, de que sus actividades ceremoniales no deben ser meramente confinadas al grupo de trabajo y santuario de culto. Es el cumplimiento, ¿no? Cumplimiento. Yo vengo al santuario, cumplo. Con venir a un ceremonial, con servir con mi energía un ceremonial, a través de mis decretos yo descargo la energía y para un bien mayor, a través de un servicio de transmisión de la llama como el que realizamos ayer. Y sí, yo lo hago y estoy sirviendo, estoy sirviendo con la cuota de luz de la tierra y con el santo aliento y todo eso, pero en cuanto salgo es potrico contra mundo y remundo porque al fin y al cabo las apariencias y la efluvia están allí y yo me siento sugestionada por ellas. Y resultó que todo lo que hice y todo lo que contribuí, lo empiezo a. Lo que hice con las manos, lo desbarato con los pies. Entonces, así tampoco. Pienso que necesitamos incorporar en un nuevo estado de conciencia de que nuestra vida diaria también debe ser un ceremonial como nos dice aquí el amado Maestro Ascendido San Germain, debe ser un culto ceremonial, un ritual de armonía, un ritual de belleza, y no solamente embellecer el sitio donde nosotros nos encontramos, que a mí me, eso me encanta, que todo tiene que estar ordenado, debe oler bien, que a pesar de que yo tengo perros, y los perros tienen su olor, yo siempre compro estos, estos plug-in que, que tienen olor, eh, que se ponen en los tomacorrientes, entonces eso aromatiza el, el lugar y no huele a perrito, que a mí no me desagrada el olor de mis perritos, pero ya cuando ellos están días, yo, ya están en su punto y se, entonces ya empieza a oler, entonces ellos son perritos que no salen y hacen todo en un solo lugar, pero igual eso aromatiza el ambiente, así que yo le pongo y me encanta el olor a lavanda y hay uno que hay especie que se llama cherry blossom, que también es un olor que me encanta. Entonces, yo aromatizo <ríe> mi hogar y, eh, y el, quiero que todo esté ordenado. Me gusta que esté como a mí me gusta, o sea, que las cosas se acomoden como a mí me gusta. Entonces, uno trata de hacer lo más armonioso posible el sitio donde tú te encuentras. Ah, que porque el vecino tiene un escándalo y porque quién sabe qué. Ey, empieza a invocar. No para que el al vecino le pase algo y no. Siempre se le daña el radio y se le, las bocinas se le, 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 bocina le revienten. No, uno no va a invocar eso. Amada presencia, ¿qué, qué requiero yo aprender de aquí? Ey, ilumine esta alma para que sea una música armoniosa la que salga. de, de... Pide iluminación para tu hermano. Y qué tiene uno que aprender de esa situación? De repente, uno empieza a transmutar eso y él puede ser el escándalo más espantoso de tu vecino y tú no lo percibes, porque estamos vibrando un estado vibratorio tan elevado que no lo percibimos. Ay, ¿no escucha el escándalo? ¿Cuál escándalo? Lo que, el escándalo que tiene el vecino. Ay, mira, ni lo había percibido, la verdad, ni lo había percibido. Puede ser. A lo mejor eso es lo que uno requiere aprender y no tanto callar al vecino sino en la experiencia de uno que se requiere. Así que hacer, como nos dice aquí el amado Mahashohan, Johan y que a su vez nos dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain, hacer de nuestra vida diaria y de nuestro eh, nuestras, eh, como pone aquí él, de nuestras actividades del diario bregar, hacerlo un culto ceremonial, no solamente destinado al que uno hace en su grupo, no solamente a venir y dar clases hablar de la enseñanza, sino que sea yo esa enseñanza todo el tiempo, no quiera de donde yo me encuentre. Ustedes están atrayendo, moldeando, dirigiendo y liberando vida, caminando o durmiendo. Sepas, los que no lo sabían, durmiendo también liberamos energía o todo lo contrario o la apresamos más, porque incluso durmiendo nosotros creamos karma constructivo o lo contrario. Entonces ya sabe, ya sabemos qué necesitamos hacer para que hagamos algo constructivo mientras dormimos. Solicitar que mientras nuestro cuerpo físico duerme, nos lleven a un retiro de Maestro Ascendido y poder servir allí al máximo nuestras posibilidades. Y ahí en el libro de Retiro de los Maestros Ascendidos, hay un decreto para solicitar, ya sea que los pidas con tus propias palabras o si quieres hacer el decreto antes de dormirte todas las noches, ir a un retiro de Maestro Ascendido. Entonces... Ustedes están atrayendo, moldeando, dirigiendo y liberando vida, caminando o durmiendo las 24 horas de cada día. Y la inversión de sus mundos de sentimiento determina en su mayor parte si están viviendo dentro de la armonía natural del Espíritu Santo o dentro del capricho del vehículo emocional descontrolado, el cual en mal humor o apuro... En celo o depresión, impulsa estas vivientes cualidades humanas dentro de la comida que está siendo ingerida, de la cama que está siendo tendida, de la carta que se está enviando o hasta de los pasos que dan al subir una escalera, de la forma en que abren o cierran una puerta, que conducen un auto o suenan la bocina. Nada más imagínense las actividades tan diarias y mundanas de tu vida diaria que nos pone aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain y que cada una de ellas pueden ser un ritual de armonía, de paz y de serenidad en cada uno de nosotros en la vida diaria. Y eso se nos olvida. ¿Por qué? Porque no nos hemos disciplinado a estar alertas o si queremos lo podemos solicitar a nuestro santo ser crístico. Amado santo ser crístico, asume el mando y el control de esta personalidad, debélame el momento en que una actividad discordante venga a mí, hazme transmutarla y toma tú el mando y el control. Y acordarnos de solicitárselo a nuestro santo ser crístico que nos lo recuerde todo el tiempo. De manera que nos disciplinemos para que nuestra vida diaria sea eso, sea un ritual de armonía, sea un ritual de paz, sea un ritual de belleza, de gestos armoniosos, de gestos alegres, de sonrisas, aunque aparentemente nada constructivo esté a nuestro alrededor. Nosotros podemos hacer la diferencia si somos lo suficientemente fuertes para hacerlo y fuertes en el sentido de que no nos dejemos permear por las condiciones externas. Yo sé que hay mucha eh, mucha energía, mucha fluvia en estos momentos, en estos tiempos. No sé si porque estamos cerrando un ciclo de un año. Hay muchos países hermanos y también aquí en Panamá que está sometido a mucha fluvia discordante. Entonces esa es una oportunidad. Esa es una oportunidad para manifestar lo contrario. Hay países hermanos que están teniendo conflictos armados, conflictos de, de, de economía, conflictos de política, hay elecciones presidenciales, hay eh, preelecciones, hay preliminares, hay este otro tipo de conflictos. Eso es energía y es una efluvia. Y si ponemos la atención en esa efluvia, la vamos a magnificar. Entonces, ¿qué? podemos hacer cuando eso llega a nuestros oídos o nuestros ojos porque lo estamos viendo a través de una televisión o lo estamos viendo a través de internet o lo estamos escuchando a través de unas noticias no acepto esto tú no tienes poder de una vez le quitamos el poder y lo repetimos en voz alta si es posible o de manera mental o silente y así nos fortalecemos a nosotros de no permitir que ese fluvia nos permee no magnificamos la efluvia, le quitamos poder y acto seguido invocamos la ley del perdón porque nuestros electrones también están allí, aunque podamos estar lejos o dentro o fuera o como sea de, ese, de esos lugares, de esos sitios, pero nuestros electrones están allí porque si creemos en la ley de unidad, nuestros electrones están allí y todos somos uno. Nuestros electrones están allí. No se vale decir esto no es con nosotros. Nuestros electrones están allí. Por lo tanto, invoquemos la ley del perdón. Flameamos la llama violeta. Le quitamos poder a esa fluvia y a esa energía que está palpitando en muchos sitios de nuestro planeta. Y estamos dando un tremendo servicio. Y nos, nos hacemos impermeables ante esa fluvia. Y eso es una tremenda ayuda y es un tremendo servicio. Así que la oportunidad está allí. Y todos la tenemos. Todos tenemos la oportunidad de servir de esta manera. A través de decretos, también, a través de visualizaciones, envolviendo los sitios donde nosotros nos estemos encontrando en disturbios o de, de, de apariencias o de discordia, envolviendo eso. Uy, imagínense, tremenda oportunidad que tenemos para hacer la diferencia y para dar un servicio. Entonces... Eh, nos dice aquí es la infiltración de la comprensión de la vida dentro del diario vivir lo que hace de la teoría del maestro un hecho manifiesto la infi infiltración de la comprensión de la vida dentro del diario vivir y esto tremenda frase de la, del maestro la comprensión de la vida dentro del diario vivir. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado diciendo la exclamación? Es que yo no sé por qué está pasando esto. Es que yo no sé qué es lo que está pasando. Aquí, por lo menos en Panamá, nosotros hemos cambiado de gobierno este año. Y suele suceder que con los cambios de gobierno siempre hay una depresión económica, una apariencia la depresión económica no existe, son apariencias. Y si lo vemos como una apariencia, quiere decir que estamos comprendiendo un poquito más de lo que es la vida y de lo que es la energía y de lo que es la fluvia y apariencias y todo esto. Entonces, estaba, fuimos nosotros a ayer fuimos nosotros a almorzar con, con la familia porque mi hermana cumplió el jueves. Una de mis hermanas cumplió el jueves, sí fue el jueves. Sí, 17, no me acuerdo que día cayó, 17, creo que fue jueves, jueves. Sí, 17 cayó jueves, 17 de octubre. Entonces nos reunimos y almorzamos ayer domingo. Y después de ahí fuimos a una farmacia a comprar unas cuestiones. Y todo aquí está muy tranquilo. Panamá es un país donde los domingos la gente, el panameño le encanta comer fuera de su casa. Los domingos también, le encanta reunirse a la familia y comer fuera de su casa, irse a restaurantes y comer fuera de su casa. Le encanta estar en los moles de, viendo, aunque sea, y yéndose a los restaurantes de los moles a lo, al, 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 al food court. Entonces, el panameño le encanta eso. Y eso está sucediendo en un bajo nivel. Entonces, se nota, sí se nota. Esa apariencia se nota. Se nota que hay una disminución en cuanto al, al comercio. Sí se nota. A pesar de que estamos a final de año, él, se nota. entonces Son apariencias. Entonces llama a Violeta con eso. Llama a Violeta con el comentario de que, ¡wow! Porque eso lo escuché ayer en la familia. Y que, ¡Ah! mira, ay, nada más vemos dos personas aquí en esta lectura. Ay, no, mira cómo está la. Ay, ay. y entonces empieza. A a ver el comentario y que, ay, miedo, miedo, miedo. Y que depresión económica, depresión económica, bajo suministro, hay comercio, comercio bajo, las cosas están mal, entre comillas. Es efluvia y son apariencias. Y necesitamos comprender la vida dentro del diario vivir para no dejarnos permear por eso. Entonces, ¿qué nos lleva a este tipo de comentario y a dejarnos sugestionar por esto? La falta de comprensión. Porque si lo vemos y lo aceptamos como una realidad, en ese estado de conciencia estaremos aceptando esto. Entonces, ¿qué requerimos? Comprender de que esto es una apariencia. Y que mientras más la repitamos y lo digamos y lo creamos y lo aceptemos, más la magnificamos. No, señor, no lo acepto. Y no tiene ningún poder esto. Entonces, la comprensión nos lleva a hacer la diferencia. Y para terminar nos dice, oh amados míos, si pudieran comprender que su vida diaria puede convertirse en este ritual de expresión de la armonía del Espíritu Santo a través de su propio mundo de sentimiento. Recuerden que el Espíritu Santo se va a expresar a través de nuestro mundo de sentimiento, porque es el sentimiento de Dios el que se va a descargar a través de nosotros que su vida puede ser santificada a medida que fluye desde la punta de sus dedos, desde sus labios, sus ojos, desde la planta de sus pies, desde su corazón. Entonces, las susodichas experiencias monótonas y rutinarias de la vida diaria podrían convertirse en oportunidades realmente felices y gozosas de calificar con confort y y belleza, esta vida hermosa e impersonal, a medida que fluye a través de ustedes, completamente dependiente del mundo emocional de cada receptor para el vestido que deberá ponerse en la forma. Entonces, ¿qué vestido nos queremos poner? ¿Un vestido de belleza o un vestido de angustia? ¿Un vestido de miedo? Entonces, ¿cómo nos queremos vestir? ¿Cómo que, nos queremos? nos queremos revestir? ¿Con qué energía nos queremos revestir? ¿Qué queremos recalificar y cómo lo queremos hacer? Y recuerden que es a través de nuestro mundo emocional. Por lo tanto, es un punto muy importante el que necesitamos nosotros concientizarnos y trabajar. Pero se nos termina el tiempo y vamos a seguir con esto, con eh, la comprensión acerca de lo que el Espíritu Santo es y la expresión de esta naturaleza divina a través de nosotros. Así que para esto los espero el próximo lunes a las 19:30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes, a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles y nos vemos el próximo lunes y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.